0: Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, nós vamos passear um pouco na Bíblia, nem todos os textos bíblicos eu vou pedir para vocês abrirem, mas, quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quem não tem Bíblia, dá carona para quem tem, seja ela digital e tudo mais até o Corinthians, quer dizer, é brincadeira né, dizem, dizem né, que Deus ele é corintiano, eu falei, Deus não vai ter um mau gosto desse jeito né, torcer para um time desse né, mas vamos lá, acho que, que Deus é gremista gente, que o céu é azul, Colorado que ele não é, né? Porque se o inferno é. <risos> e tem uns colorados que falam, né? Até a... Como é que é? Trico... É tricolor, né? Ele é tricolor, né? É isso? Bicolor? Tricolor? Colorado é tricolor, né? Não? Ah, aí, ó. Minha mãe sabe mais do que todo mundo. Até o inferno, dizem, né? As até eu o... quero que você deixe aberto. Antes de eu estar falando sobre isso, hoje eu finalizo a nossa série de mensagens sobre maturidade cristã, onde Deus tem Por favor, gente, atenção agora. Quero que você preste atenção, senão você vai se perder. Nós encerramos hoje a série de mensagens sobre maturidade e nós Deus tem tratado com cada um de nós né, sobre como tem sido a nossa maturidade em relação à nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, nós falamos que um dos maiores desejos de Deus sobre a face da terra, não é somente que seus filhos sejam salvos, mas que seus filhos eles assumam papéis de governo, sobre a terra, mas para que isso aconteça, há necessidade de que todos nós sejamos em níveis diferentes, individualmente amadurecidos, portanto, um dos grandes desejos de Deus sobre nós, sobre nós cristãos, sabe que amamos a palavra, é que nós venhamos a amadurecer, e nós falamos muito, que maturidade está relacionado a equilíbrio, falamos, é, comparamos como uma fruta, e o ponto de equilíbrio de uma fruta é quando ela está como que ela está madura, então ela não está passando do ponto, porque senão ela se torna podre, ela não está antes do ponto, porque senão ela é verde, não dá para você se consumir, comer e ela não presta. Então o equilíbrio é quando nós estamos no meio, equilibrando as coisas. E uma das maiores verdades, e eu falo ao mesmo tempo em paradoxo, uma das maiores mentiras que o inferno tem lançado sobre os nossos corações esses dias, é que o diabo tem levado muitas pessoas, incluindo muitas vezes eu, posso falar eu como pregador, ao extremo, ao extremo, preste atenção, ao extremo, tem levado pessoas ao extremo, e quando... Nós vivemos uma vida cristã em extremos. Nós se tornamos como crianças, imaturas. Falamos então do equilíbrio que nós precisamos ter em relação à interpretação bíblica. Interpretamos, cremos e se comportamos naquilo, se comportamos além a quem daquilo que nós cremos. Falamos sim sobre o equilíbrio entre a santidade e a graça onde muitas pessoas vivem só a graça, né, aquele amor, o irmão vai lá na igreja, dá, ganha um ursinho de pelúcia, então faz até o coraçãozinho, mas que precisa ser equilibrado com a santidade, com a verdade de Deus, precisa ser confrontada com a santidade, então não podemos viver só a graça, precisamos viver a santidade também, falamos sobre a fidelidade e sobre a intensidade, alguns irmãos que já têm anos de caminhada cristã, mas se tornaram geladeiras espirituais, porque só resta na vida deles um extremo, que é a fidelidade, a intensidade de buscar ao Senhor, que não deve ser de qualquer forma, mas deve ser com toda a nossa devoção, com tudo aquilo que somos e que temos, precisamos também da intensidade, então há um equilíbrio entre a fidelidade, de eu ser obediente àquilo que eu estou crendo, e se comportando, mas também eu preciso ter a intensidade, e falamos acerca do céu e terra, no último culto falamos muito sobre isso, aonde está o nosso coração? A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, e muitos corações estão voltados só para as coisas da terra e por isso hoje, a traça e a ferrugem tem corroído, o ladrão que rouba e que mina, tem roubado corações para a terra, portanto aprendemos que nós precisamos estabelecer e trazer as realidades celestiais do céu, sobre a terra, quando Cristo dá em o um seu modelo de oração, oração modelo, oração padrão, Pai Nosso, aonde os discípulos pedem para Ele, Jesus nos ensina a orar, e Jesus ele ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Portanto, nós precisamos trazer as realidades do céu sobre a terra, e precisamos ter esse equilíbrio entre o céu e entre a terra. Pessoas às vezes que só vivem no céu, né? São anjos aqui, você dá um oi, em vez ele dar um oi é e aí irmão, tudo bem, e não sou contra em falar em línguas, mas precisamos equilibrar, nós seremos devidamente espirituais, presta atenção que eu vou falar, quando nós formos humanos, eu vou repetir, nós vamos ser espiritualmente maduros, quando nós entendermos que nós somos humanos, a humanidade faz parte da nossa vida, e nós não podemos abrir mão, e a pergunta hoje para nós, em relação àquilo que nós vamos falar é, como ser maduro? Como chegar a esse estágio? Eu quero ler junto com você em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, vamos ler junto, você que tem a Bíblia aberta, pega carona, não fique sem ler, Apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Coríntios, e ele diz assim, capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, essa tradução é NVI, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, vamos repetir essa última parte, quando me tornei homem, vamos lá com vontade, quando me tornei homem, vamos melhorar, as mulheres falam, quando eu me tornei mulher, tá? então vamos lá, quando me tornei homem, amém, deixei para trás, as coisas de menino, as meninas é a menina né, quando Paulo escreve essa carta aqui, Paulo está escrevendo a uma igreja, muito espiritual, eu vou dar um espiritual, olha para mim, para depois você não vai entender errado, olha para mim, muito espiritual, nós vamos ler a carta de 1 Coríntios, nós vamos ver que essa igreja, que não era pequena, essa igreja se movia muito nos dons, era uma igreja que tinha os dons de forma diversificada, os dons espirituais fluindo de uma forma muito constante, os nove dons do Espírito Santo, dividido em três categorias, dons de revelação, dons de poder, dons, dons vocais operavam grandes coisas nos dons... mas faltava àquela igreja... maturidade... por isso eu digo algo igreja... nós medimos se uma igreja é espiritual de fato... não é se ela apresenta vários dons... e aqui eu não estou recriminando os dons espirituais dados... pelo Espírito Santo, porque eles estão disponíveis para cada um de nós e nós temos que buscar isso mas não é porque nós temos um monte de dons que essa igreja necessariamente é uma igreja madura e quando Paulo sabe ele por ser maduro ele chega e ele fala isso quando eu era menino ou seja, quando eu era carnal, imaturo eu era como menino eu pensava como menino eu raciocinava como um menino, mas quando eu me tornei um homem, e algumas traduções aqui trazem esse homem, no sentido de maduro, deixei para trás as coisas de menino, existiam pessoas maduras lá? Sim, mas a maior parte das pessoas, por mais que espirituais que fossem no sentido de dons, não eram maduras espiritualmente, quando Paulo escreve isso é porque existiam pessoas lá que continuavam a se portar como uma criança, a se portar como, os, como meninos espirituais, e eu vou dar um exemplo aqui que pode ser um pouquinho chulo, e um pouquinho feio, mas irmãos, quando eu limpo o meu bebê que tem um ano de idade, e que ele não veio hoje porque ele está meio malzinho… <risos> e o próprio Deus se encarregou de colocar essa situação nesses dias, porque Ele está naqueles dias que não é sólido, está líquido, o dois está líquido, eu vou lá e eu limpo a bunda dEle, fedido para caramba, mas eu limpo, mas porque Ele é criança, Ele é um menino, Ele não amadureceu, Agora o problema, dentro dessa mesma linha de raciocínio, é eu pegar marmanjos de 18 anos, 20, 30, 40, e limpar as calças. Porque por mais que precisam amadurecer, não querem amadurecer, ainda estão se portando como meninos, como acarnais, eu já vou chegar nessa parte. E quando Paulo ele escreve isso é porque justamente isso estava acontecendo nessa igreja, ué pastor, mas essa igreja não se movia nos dons, se movia, mas estavam se portando como meninos, crianças, então a forma como nós se portamos, revela a nossa maturidade, eu quero que você abra comigo ainda em 1 Coríntios, no capítulo 3, os capítulos antes daquilo que nós lemos, capítulo 3, o verso 1, e Paulo, ele dá a saudação, a introdução, à carta, ele vai falar sobre algumas coisas, e ele chega no capítulo 3, onde ele diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, Deles lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, sabe o que estava acontecendo nessa igreja? Meus irmãos, divisões, facções, partidos, rachas, panelinhas, e quando Paulo ele vai escrever essa carta… Ele chega e fala assim, ei, pelo nível espiritual que está acontecendo aí dentro da igreja de vocês, pelo fato de vocês serem usados nos dons, eu gostaria de ter chegado para vocês com alimento sólido, como há espirituais, mas eu não pude, eu tive que chegar diante de vocês com alimento líquido, com leite, como há carnais, vocês ainda são carnais, e sabe uma frase que resume isso, e que nos chama a refletir como nós estamos hoje, é, para sermos diferentes do que somos, precisamos saber o que somos, para você mudar meu querido, você primeiro precisa entender quem você é, e a pergunta que Deus faz para nós hoje, como igreja é, somos carnais? crianças, meninos, ou somos espirituais, maduros, homens e mulheres? Se reconheça, e eu quero falar algo, alguns pontos aqui que revelam a resposta dessa pergunta, se de fato hoje, nós queremos receber somente um leitinho, porque ainda a gente é criança a gente é imaturo, carnal, ou se de fato hoje nós precisamos do alimento sólido, para espirituais, para homens e mulheres maduros, crescidos, e sabe um dos pontos que nós tratamos durante essa séries de mensagens foram, que um dos pontos que revelam se eu sou imaturo ou não, é o equilíbrio, se eu sou equilibrado ou não sou, isso nós falamos um monte, eu não quero me até a isso, mas existem alguns outros pontos que eu quero destacar aqui, eu quero que você entenda, que é para mim e para você, para nós, se de fato hoje, você sabe quem você é, qual é o alimento que hoje você quer receber, e diante disso, algum dos outros pontos que nós podemos citar aqui, que revelam na nossa maturidade é... Como está os nossos relacionamentos interpessoais? Como está os nossos relacionamentos horizontais? Como está o seu relacionamento com a pessoa que está do seu lado? Como eu tenho tratado as pessoas que vivem e convivem comigo ao meu redor? Porque há muitos que usam o extremo, que estão de bem com Deus mas tratam todos de forma grosseira e estúpida, então a forma como eu me relaciono, os meus relacionamentos interpessoais, revelam de fato, se eu sou uma pessoa madura ou não… e eu quero ler algo aqui, que João deixa para nós, não quero que você abra a Bíblia, mas só escute, que revela isso… 1 João 4, 20 e 21 diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, eu sou um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê… Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ama e precisa amar o seu irmão também… Conheço pastores… Teólogos, mestres Que são uma bomba Para pregar a palavra Mas trata a sua esposa que nem um cachorro E essa pessoa infelizmente é mentirosa Ou melhor, imatura Pessoas que cuidam da mídia, de igreja Do som Da secretaria Do louvor, de qualquer situação e função Mas que não conseguem respeitar pessoas que trabalham com Ele, no seu ambiente de trabalho, não conseguem respeitar pessoas que estudam com Ele, como está o teu relacionamento, aqui hoje há muitos jovens como eu, como está o teu relacionamento com seu pai e sua mãe, você que namora, você que está com o propósito de casar, como está o teu relacionamento com quem está do seu lado porque isso revela de fato se somos maduros ou não, Jesus Ele diz algo para nós, em Mateus 5, 23 e 24, que Ele diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e estiver algum problema com o seu irmão, deixa a sua oferta diante do altar, vai lá no seu irmão, se reconcilia com ele, e depois volta e entrega a sua oferta diante do altar não adianta se enganar meus irmãos, não adianta nós sentarmos no banco de uma igreja, ou melhor, quando nós entramos na igreja, nós não, e aí, eu vou dar um exemplo aqui tá, só tem dois lugares na igreja, chegou o casal, e aí, é para ele sentar nesses bancos, mas eles não vão sentar, porque eles estão de birra, com os irmãozinhos que eles iam sentar do lado, então daí eles preferem ficar de pé, para ter uma falsa paz, não é melhor, não vamos tocar, do que de fato ser verdadeiro, e ir lá, se perdoar e se reconciliar, e ficar de boa, há irmãos que vão ceiar daqui a pouco que vão tomar o cálice em suas mãos, mas que não conseguem falar com o vizinho que está aqui na igreja, porque é imaturo, guarda mágoa, guarda rancor, como Paulo escreve aos filipenses, ei, não que eu já tenha alcançado alguma coisa, mas eu avanço, combatendo bom combate, tendo alvo como Jesus esquecendo-me das coisas passadas, como tem sido os relacionamentos com os seus irmãos? Isso é para nós igreja, isso é para nós, Deus está trazendo cura para nós, os nossos corações hoje em relação a isso, você que é casado, como está o tratamento com a sua esposa? mas você é super espiritual, porque você ora cinco horas por dia, mas você não consegue tratar tua esposa como rainha dentro de casa, você é carnal, você é imaturo, você é uma criança… e isso cabe para mim, cabe para todo mundo… e essa semana ainda, sabe, eu tive uma, uma discussão, um desentendimento com a minha esposa, e aí Deus me trouxe essas palavras, eu falei, meu Deus, mas como eu sou criança, e ainda eu estou chegando diante de Deus, estou falando, eu sou espiritual, eu amo Ele, mas eu não consigo nem tratar minha esposa, e nem ter convivência com ela, tolerância, liberdade, então eu estou falando para casais aqui que estão brigados, hoje é o dia de você se reconciliar com a sua esposa, meus irmãos, se você ainda está de birra com alguém aqui dentro, hoje é dia, antes de você ceiar, chegar para ele e falar, irmão, eu estou errado, e não precisa nem você estar tá errado, eu estou errado, eu estou aqui para te pedir perdão, para passar um corretivo nisso aqui, para nós dar, nós dar um basta nisso. Então esse é um do, dos outros pontos que nós podemos dizer que revelam se nós de fato somos imaturos, outro ponto que eu coloquei aqui, é a idolatria do altar a ministros, vamos continuar lendo, 1 é Coríntios 3, um verso depois, que diz assim, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos ou carnais? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, eu né Paulo, plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem faz crescer, o Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que colhe, ou que rega, são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ei, preste atenção um dos pontos que revela a nossa imaturidade, sabe o que que é? Ouvir só pessoas que nós temos referenciais, você tem referencial? Alessandro Vilas Boas, Luiz Hermínio, quem mais? Quem mais? Fala aí, fugiu um monte de nome agora, Luciano Subirá, como eu amo esse cara só que nós só conseguimos ouvir eles, nós não conseguimos ouvir o nosso pastor, que está todo dia alimentando, nós não conseguimos ouvir o nosso vizinho, que é usado por Deus para falar verdades para a nossa vida, nós achamos que só os pregadores top falam conosco, e em Coríntios, nessa igreja estava acontecendo isso, rachas, divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de quem? não, mas eu sou de Paulo, porque eu escuto só que Paulo prega, não, mas eu só escuto o que Apolo prega, não, mas eu só escuto o que o pastor mano prega, porque quando a pastora Regina está pregando, ou o Luiz está pregando, eu não ouço, vocês estão errados, nós estamos errados, um dia desse um irmão chegou para mim e falou, pastor eu quero que você ore por mim, eu falei amém, vamos orar, eu falei, mas agora eu não posso, eu, eu posso pedir para o irmãozinho orar por você? Não, tem que ser você, mas eu falei, por quê? Porque eu tenho fé na sua oração, pastor. Aí eu falei assim para ele, ei, se você tem fé em mim, então eu não vou orar, porque você precisa ter fé em Cristo Jesus, porque é Ele que faz a obra. Se eu vou orar, ou fulano vai orar, é Deus que faz a obra. Não sou eu que faço a obra, você não é curado porque eu oro, é a graça de Deus é a operação de Deus, do Espírito Santo, então não importa se o irmãozinho lá da padaria vai orar, ou o pastor da igreja vai orar, importa que haja fé, fé em quem e, mano, Fé em Cristo Jesus, a nossa fé precisa estar posta nele, se você vem para os cultos, para ouvir a palavra só do pastor que você gosta, é hey, meu querido, você é imaturo, você é um carnalzão, porque Deus usou até uma mula, para falar balaão, e Deus vai usar quem Ele precisar, até as pedras, se Ele precisar usar para falar com nós, então quando alguém falar com você, seja um irmãozinho que você não dá nada, escute, porque hoje nós só estamos escutando quem nós idolatramos, ou quem nós reconhecemos, ou respeitamos como ministério… E aí? Então a idolatria do altar é perigosíssima Eu não estou falando que eu sou contra os pregadores que eu falei Pelo contrário, escuto muita pregação deles Eles me alimentam muito em muitas coisas, mas Eu também sei escutar quando tem a reunião de liderança aqui Que outros irmãos meus falam Ei, você está errado Está aqui o meu filho, eu falo com, com orgulho Um dia ele chegou para mim e falou Ei mano, olha isso aqui, que isso aqui está errado e o que, que eu fiz, Luiz? Eu sentei, eu ouvi, eu abri os meus ouvidos para ouvir. Se eu tivesse entrado na máxima, não, porque eu sou o pastor da igreja, porque ninguém prega para mim, só para pessoas maiores, jamais eu teria ouvido ele. Ei, meus irmãos, nós precisamos atentar a isso. Outro ponto, que nós podemos tratar aqui sobre maturidade, eu vou correr, tá? É o egoísmo. O egoísmo revela muito a nossa maturidade. Quem aqui já foi criança sabe do que eu estou falando. Quem tem criança em casa, mais ainda como eu. A criança, ela tem um vício, uma mania de que tudo que ela tem é dela. Não é de ninguém, é tudo dela. Então ela ganha um carrinho. Não vou dividir, é meu. Você conhece essa criança ou não? Claro. A gente vai ensinar essa criança a compartilhar tudo, mas o inicial ela vai ganhar alguma coisa. Tudo que é dela é dela. Sim ou não? E a pergunta é: quantas vezes nós somos crianças? Se eu perguntar uma coisa aqui, perguntar para dois, três aqui: por que que você vem no culto hoje à noite? Espero estar tá muito errado e enganado, mas a maioria falaria, para receber do Senhor, as bênçãos que Ele tem para mim. É muito raro hoje você ouvir alguém falar, eu vou para o culto, para dar para Ele tudo que eu tenho, que eu sou, eu vou me apresentar como Romanos 12 diz, como sacrifício vivo… Repare quantos eus você coloca nas frases que você vai falar. E se eu fizesse uma brincadeira aqui, eu já fiz isso. Não aqui na igreja, mas eu já fiz. Nós vamos falar tudo que não tem as frases com eu. O pronome eu você não usa. Nós estamos aqui e... É, é, nós... Nós não conseguimos... Pensar muitas coisas da nossa vida para o próximo, sempre é para mim. Ministério, oh, eu preciso ter um ministério para abençoar vidas. Não, eu preciso ter um ministério para servir vidas. Eu preciso ter um ministério para servir, porque à medida que eu sirvo, eu sou abençoado. À medida que eu dou, Ele me dá. Mas hoje qual é a ordem? Eu dou Mas já Calculando na minha cabeça Para ele me dar de volta Não é assim? Qualquer pecado igreja O egoísmo está por detrás Exemplo, adultério O adultério, vou dar um exemplo do homem O homem vai trair a sua esposa Com a sua amante Pelo prazer dele Egoísmo mas ele não consegue enxergar que ele vai destruir uma família. E o egoísmo tem trazido isso nas igrejas. Preste atenção. Eu vou ilustrar algo aqui. Isso aqui não está na Bíblia, tá? Por favor, depois não procure na Bíblia. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ei, pega uma pedra aí. Eu quero que vocês peguem essa pedra e guardem No alforje de vocês Na, na sacolinha, na bolsa, na bolsa Tá bom? E aí foram os discípulos lá, pegaram as pedras E colocaram dentro da bolsa E passou dois dias e Jesus falou Cadê as pedras? E todos os discípulos, ah estão aqui, estão aqui Então joguem essas pedras em cima da mesa E quando eles jogaram as pedras em cima da, da mesa Pedro O Pedro é o cara mais bola fora da, da Bíblia Não né? mas tem, tem partes que ele dá a bola dentro, mas bastante bola fora, ele pega e joga uma pedrinha, porque ele pensou assim, ah, se Jesus pedir para mim carregar essa pedra cinco dias, eu vou pegar uma pequenininha, que daí não vai ser esforço para mim, né? E aí ele pega e joga a pedrinha no meio da mesa, e aí Jesus transforma a pedra em pão. <risos> esse é o irmão que paga dois pilos para comer uma pizza e come 18 pedaços, mais ou menos, é para você essa palavra, eu vou pagar dois pilos aqui pastor, nem vamos ver que eu vou mocar aqui e eu vou comer, <risos> você é Pedro nessa história, beleza, transformou, Pedro comeu só um pãozinho, Jesus chegou e falou, pegam de novo as pedras, vamos pegar as pedras, aí Pedro falou, ah, agora eu vou pegar uma pedrona, <risos> Oh, pô cara Aí ele pega uma pedrona E começa a caminhar com a pedrona Vamos lá E pega essa pedrona, cara, pensa na pedrona E passa um dia e passa dois E nada E passa três meu, e nada E daqui a pouco Jesus fala Vocês estão com a pedra aí? Sim Joga fora Pedro olha <risos> para Jesus né? Oh, pera aí cara Você está de sacanagem Agora que eu peguei a pedra Você manda jogar fora? E aí, sabe qual é a lição? Sabe qual é a moral da história? Jesus vira para Pedro e fala Não só para Pedro, para os discípulos Ei, eu pedi para vocês pegarem duas vezes as pedras E vocês pegaram mas na segunda vez Pedro, você não pegou a pedra para me obedecer, você pegou a pedra para avisar o pão para você. Você pegou? A obediência, ela precisa ser gerada, a obediência nossa precisa ser gerada, mas de uma forma madura, porque mesmo e eu estou falando para todos aqui que dizimem e oferta, ofertam, contribuem ao Senhor, mesmo o Senhor não prosperando você, você precisa entender que você precisa continuar sendo obediente a Ele, mesmo o Senhor não abrindo a porta, né? Porque tem pastores que falam que abre as portas, as portas quem abre é o diabo, a única porta que eu vi alguém abrindo é Jesus, é uma só, eu sou a porta, quem entra por mim, Encontrará pastagens. Então se Jesus não está abrindo a porta para você, se mantenha obediente na promessa. Maduro. Não seja como Pedro nessa história, nessa ilustração. Obedecer só com segundas intenções. Eu obedeço o pastor, porque eu preciso ser abençoado. Não, você precisa obedecer o pastor. Porque isso é mandamento bíblico você precisa honrar suas autoridades, Romanos 13, e aí Jesus ele fala para nós, Jesus foi o único filho de Deus, enquanto nós ainda não éramos filhos, a Bíblia diz que em João 3,16, esse versículo áureo do Evangelho, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu único filho, então quer dizer que ele não tinha filho, até Jesus para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, sim ou não? Sim, mas Jesus Ele não é egoísta, e não é imaturo, Jesus quando Ele vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele fala, Pai Nosso, Pai Nosso, Ele poderia falar, Pai meu, mas Ele compartilhou com todos, porque Ele entendia, que o egoísmo e o orgulho, são coisas que destroem o ser humano, ei, por trás de todo pecado, há o orgulho e há o egoísmo, todos os tipos de pecados estão embutidos, e estão mascarados o orgulho e o egoísmo, e eu quero passar aqui, e a última parte, dessas, desses pontos de maturidade, Tiago 3 diz, não precisa você abrir, mas só ouça, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, a palavra perfeito aqui, diz respeito à maturidade, maturidade, ok? Não é de você não pecar, não, não, de maturidade. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para eles nos nos obedecer, podemos controlar o animal todo, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto... ei, um dos sinais da nossa imaturidade, sabe o que é? É o que nós falamos, o avanço ou o retrocesso da nossa maturidade está ligado diretamente aquilo que nós falamos e aí? qual é a direção que o teu navio está tomando? qual é a direção que o seu cavalo de corrida está tomando? Será que você não está andando em círculo porque você fala uma coisa hoje, amanhã você fala outra, outro você fala outra, outro você fala outra, e você está numa roda, você não sai do lugar? Então, para nós sermos maduros, nós precisamos controlar aquilo que nós falamos. E aí entra um segredo aqui, uma revelação da parte de Deus para todos nós. Nós precisamos ouvir mais do que falar quanto você tem ouvido de Deus, que você precisa mudar? Irmãos, nós estamos movidos, só por aquilo que nós falamos, nós não conseguimos parar para ouvir… parar para ouvir… Ei, algo muito interessante, preste atenção comigo, algo muito interessante os estudos falam para nós, é quando os sacerdotes do Antigo Testamento, ungiam o seu corpo, ungiam no sentido se consagravam com o sangue, o sangue dos sacrifícios dos animais, a Bíblia diz que os sacerdotes eles ungiam o lóbulo da orelha direita, as mãos e os pés, o lóbulo falando do ouvido, ouvir, as mãos no sentido de ações, e feitos, aquilo que você está fazendo, e os pés no sentido de direção e caminho, aonde eu estou caminhando, preste atenção, mas a ordem era, primeiro ouvir, depois fazer e caminhar, e o que Deus hoje está perguntando para nós, aonde você está caminhando, quem você está ouvindo, Diante disso, como está a sua identidade em Cristo Jesus? Está parada pastor, então para para ouvir. Toma o um curso novamente na direção do seu propósito. Alinha o seu propósito ao coração de Deus. Alinha ele. Para de só falar, ouça. Ouça. Quando nós não temos uma direção clara de Deus, não fale, ouça. Ouça. Não fale, ouça. E se Deus está falando hoje através da minha vida, ouça. Porque é isso que está direcionando para onde você está indo. O seu destino, meus irmãos, o seu destino. Então o seu avanço, o seu retrocesso está di li diretamente ligado àquilo que você fala e principalmente àquilo que você ouve amém eu falei alguns pontos aqui, alguns sinais mas isso tudo vai acontecer e agora eu quero que você abra a Bíblia comigo em Tiago capítulo 4 e se você tiver uma caneta frisa isso porque tudo que eu falei até agora vai depender muito de como você vai receber, ouvir, é o que nós estamos falando, Tiago 4,6, diz assim, versículo 6 e versículo 7, Tiago escrevendo, ele fala assim, Deus existe aos, vamos repetir, Deus existe aos, vamos lá gente, Deus existe aos soberbos, é para nós falar junto Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes e olha o verso 7 sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e aí na continuação e ele fugirá de vós Deus dá graça para quem? aos o que? eu não estou vendo que Deus aqui dá graça, aqueles que oram ou pregam Deus dá graça aos humildes a humildade por muito tempo foi levantada, né César? De uma forma às vezes muito deturpada e muito errada, relacionando muito a situação financeira, se ela é humilde ou não, então se ela é pobre ela é humilde, se ela é rica então ela é egoísta e orgulhosa. E nós sabemos que isso não tem nada a ver, porque conhecemos muitos pobres, economicamente falando, que são orgulhosos, e muitos ricos, que são humildes. Mas há algo aqui que nós precisamos entender, Filipenses 3,12 a 15 ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu já tenho sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante para mim, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E olha esse verso: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe trará o esclarecimento. Paulo está falando, ei, tem humildade de reconhecer tudo isso que foi falado, pode ser que por dentro aí ó, vamos lá, você ouviu muita coisa aqui, e ainda você está fa falando dentro de você, preste atenção, não, mas eu sou maduro, ei, faça, faça uma reflexão de você, Será que você está parando para ouvir tudo isso que você ouviu hoje? E você não precisa mudar em alguma coisa, em algum ponto, em algum aspecto. Isso só vai acontecer, meus queridos, através da humildade. A humildade é revelada através dos ouvidos. Se eu consigo ouvir, é porque eu sou humilde. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vem para o culto. E daí a cara dela no culto é assim, ó. Deixa eu tirar até para cá aqui para você ver. Uma pessoa orgulhosa Essa é uma pessoa que não é humilde Ou pessoas que escutam um sermão de 30 minutos Nossa, Deus falou Mas tem dois minutos que ela não concordou com alguma palavra Uma porcaria que nem o filme que você assistiu lá no cinema, né? Uma hora e meia de filme bom, Luiz. Os dez últimos minutos é uma catástrofe. Que porcaria de filme. Não assista. Qual é a sua postura em relação a ouvir? Você tem entusiasmo no que você está ouvindo aqui? Caraca, velho, é verdade, cara, que eu sou imaturo. Pô, aqui eu tenho que mudar as igrejas estão cheias de obesos espirituais, porque só comem, 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 mas não conseguem gastar, não conseguem viver o que ouvem, <risos> estão fartos de palavras, mas não conseguem desenvolver, porque não vivem, porque não ouvem, porque não são humildes… sabe por que, que às vezes Deus não fez a obra na tua vida? Porque você só permite Deus trabalhar uma parte na tua vida, a outra não não, essa parte aqui não pastor, essa aqui é coisa minha, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, deixa a vida me levar, deixa a eu. não é assim? Achar para você crescer meu querido, é ouvir, e o ouvir está relacionado com, Diretamente a humildade Nós precisamos ser uma terra boa Onde quando a semente é lançada Ela é humilde Para deixar a semente entrar No solo Abrir Morrer, né? porque a semente morre E dessa semente Ela virá uma planta Uma árvore frutífera A parábola do semeador vai trazer isso para nós e eu quero aqui finalizar, algo que Jesus traz para nós, nessa noite, eu quero que você pense sobre isso, Ouvido o pessoal do louvor, a se colocar no altar, não precisa você abrir, mas se você quiser anotar, a Bíblia diz, preste atenção aqui, aqui tá, esquece eles, hein? João capítulo 13, a Bíblia diz que antes de Jesus ser morto e crucificado, Jesus ele dá uma lição não só para os seus discípulos mas para toda a humanidade Jesus pega uma bacia com água Jesus pega uma toalha e Jesus fala assim para eles ei, tira o calçado aí e aí eu fico conjecturando aqui né, Pedro tirou aquela sandália fedorenta, chulezenta. você imagina irmãos Andava naquele sol escaldante O chulé que eles deveriam ter Sandália feita de couro Meu Deus Eu tenho um tênis aí em casa Que é de couro, Senhor da Glória Nem Satanás Fica endemoniado não. Satanás vai embora Não, eu vou sair daqui, aqui não dá Toma cuidado Com o chulezinho, tá? Principalmente quando você vai na casa dos outros Você tira o calçadinho né, e Jesus ele traz o um ensinamento para nós, ele começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, quem, Jesus, quem pastor? Jesus, quem estava lavando os pés, mano? Jesus, e aí Pedro sem noção né, Pedro de novo, não senhor, você não vai lavar os meus pés, aí Jesus em outras palavras fala, Pedro fica quietinho, você está carnalzão cara, fica quieto, só me ouve, <risos> só me ouve, porque se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo, ah não Senhor, então não lava só o pé, lava a mão, lava a cabeça, Pedro falou isso, está na Bíblia, João 13, leia depois, e Jesus lavou os pés dos seus discípulos, porque Jesus entendia que Ele era humilde o suficiente, e Ele era o padrão de maturidade, para demonstrar através do Seu exemplo, do Seu testemunho, como deveria ser feito. Jesus não é o Filho de Deus, o nosso Rei e Salvador, o nosso Senhor e Salvador? Sim, mas Jesus lavou os pés dos Seus discípulos. Uma das maiores lições da Bíblia é sobre humildade e altruísmo, não pensar em si próprio, no seu próprio umbigo, mas pensar no seu próximo, sabe quando você vai amar Deus de verdade? quando você tirar o eu e colocar nós, aonde eu vou para abençoar hoje? aonde eu posso servir? ouvir para o culto? hoje eu estou aqui para dar, não só para receber porque eu já recebia dois mil anos atrás na cruz, aquilo que ele já fez por mim pega essa palavra, guarda no seu coração,